0: Es wurden Milliarden Euro verbraucht, wenn Sie gerade diese Schnelltests zum Beispiel denken. Ja. Es wurde unendlich viel Umweltmüll erzeugt. Wenn Sie sich das hier angucken, ja. ähm, der größte Umweltskandal seit dem Zweiten Weltkrieg. Hätten wir in Deutschland eine Umweltpartei, wäre sowas überhaupt nie möglich gewesen. Haben wir aber leider nicht. Es heißt also in der Praxis...
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute ist wieder Professor Dr. Kutschera bei mir zu Gast und ja, wir möchten über Ihr Buch sprechen, was vor drei Monaten rausgekommen ist. Es trägt den Titel Der Corona-Wahn, Schluss mit Virusangst, Ekelmasken und Impfmanie". Ja, Sie sind ja in der Vergangenheit in Ungnade gefallen, weil Sie sich ja auch gegen das Gendern ausgesprochen haben und ja, wie hat man denn auf das Buch reagiert?
0: Ja, also ähm, ich habe mir 2015 die Sympathien des gesamten Mainstreams verdorben. Bis 2015, da hatte ich regelmäßig Spiegel, Stern, Fokus, FAZ, alles was ich wünschen können, immer wieder anfragen. Da ging es meistens um das Thema Evolution, Kreationismus. Da habe ich mir erlaubt, sogenannte Gender-Ideologie, Frau gleich Mann-Ideologie nenne ich das, heftig zu kritisieren und seither bin ich praktisch äh, abgeschrieben. Damit kann ich aber sehr gut leben. Ja? Mhm. Ähm, ja gut, wie hat man darauf reagiert? Das Buch hat natürlich schon einen provokativen, provokativen, äh, ein provokatives Cover und ähm, man versucht, meine Produktionen totzuschweigen. Das heißt also, im Wesentlichen, so zu tun, als gäbe es dieses Buch nicht. Es ist aber so, dass ich in diesem, auf diesen 380 Seiten aus meiner Sicht ganz wichtige Fakten zusammengetragen habe, die man nur ganz schwer in den Primärquellen findet. Ich habe 300 Quellenangaben in dem Buch. Und ähm, das Wort Verschwörungstheorie kommt ja immer auf und deshalb möchte ich gleich mal mit einem Dokument hier starten. Das beginnt auch dieses Buch. Da sind wir auch mitten im Thema. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Sonntagszeitung 16. Februar 2020, gab es einen Artikel, die Krankheit X hat einen Namen. Da wurde dargelegt, dass 2018, also zwei Jahre vor Corona, ein WHO-Meeting in Genf stattgefunden hat. Dort wurde eine Liste festgeklopft mit schlimmen Infektionskrankheiten, also was sind die schlimmsten Infektionskrankheiten? Da waren schon zwei Coronaviren-Erkrankungen dabei und dann stand darunter Krankheit X. Man hat also, und das ist durch den FAZ-Artikel dokumentiert, auch andere Quellen natürlich, zwei Jahre bevor die Pandemie ausgerufen worden ist, bereits das Ganze vorhergesehen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja. Wenn Sie mich jetzt fragen, ähm, ja, warum das, kann ich als Biologe wieder ganz knallhart antworten, nämlich, wir wissen, das seit Jahrzehnten schon, dass es immer wieder Übertragungen viraler Erkrankungen von Tieren auf Menschen gibt. Das sind sogenannte Zoonosen und das ist ein Thema, was ich auch seit vielen Jahren erforscht bei Blutegeln, ja, bei der Blutegeltherapie, da werden auch in seltenen Fällen über den Schlund des Blutegels, wenn man den ansetzt, in dem Fall Bakterien und Pilze, Pilzsporen übertragen. Und jetzt haben wir einfach gesagt, bei der WHO, Bill Gates Foundation, ganz wichtig, hm. dabei, wir wissen, dass alle paar Jahre sowas kommt, steht auch in der Fachliteratur, ne? also bereiten wir mal alles vor und dann kam ja wirklich was, nämlich die SARS-CoV-2-Viren, die es real natürlich gibt, die sind dann im Dezember 2019 in Wuhan, China aufgetaucht. Man mhm. hat die ganz schnell dann auch isoliert und auch charakterisiert. Mal ganz kurz eine Zwischenfrage. Ja.
1: Es gibt ja auch die Theorie, die so rumgeistert, ja. dass es gar keine Viren gibt. Was sagen Sie denn dazu?
0: Das ist absurd. Also Viren wurden entdeckt im Zusammenhang mit Krankheiten bei Pflanzen. Ne? Tabak-Mosaik-Virus war das erste, das erste Viruspartikel. Man hat also in Pflanzenblättern Löcher gefunden und die, die Pflanzen sind gestorben ja. und konnte dann in ganz, ganz mühseliger Arbeit, hat Jahrzehnte gedauert, konnte dann Partikel isolieren, die aus einer Proteinhülle und, einer, und einem Erbgutstrang bestehen, also ein Protein-RNA-Konstrukt, ja, ein Molekülaggregat. Und hat diese Tabakmosaikviren da 1920 etwa isoliert und auch charakterisiert. Und daraufhin ging es mit der Virologie los. Also, das ist natürlich, das ist jetzt wirklich eine, ein, ein Märchen. Viren existieren genauso wie Sie und ich. Und noch was ganz Wichtiges: Viren haben natürlich auch positive Wirkungen auf die Lebewelt. Ein Großteil der Viren befällt ja Bakterien. Das sind die sogenannten Bakteriophagen, also Viren, die Bakterien befallen. Und gäbe es diese Viren nicht würden die Bakterienpopulation überall überhand nehmen. Es mhm. gibt ja auch eine Phagentherapie zur Behandlung von Krankheiten. Da werden Viren eingesetzt, um bakterielle Krankheiten mhm. zu bekämpfen. Also die These, dass es wie keine Viren gibt, ist so absurd, wie wenn, Sie sagen, wie wenn Sie sagen würden, es gibt keine Pflanzen, die bilden wir uns nur ein.
1: Wie sieht das denn aus mit diesem Foto vom, vom, von diesem Coronavirus? Ja? Ja. Ähm, da sagt man ja, das ist nie isoliert worden. Wie, wie,
0: sieht, wie sieht denn dann so ein Virus aus? So, wie Sie es uns zeigen? Also Nein, wie aus, aus, aus dem Grund habe ich ja das Buch geschrieben, Kapitel 2, Das sind also all, diese, all alles drin, was, was das Herz begehrt von meinen eigenen äh, Bakterien bis zu den Coronaviren, also äh, das, die Coronaviride, die wurden 1968 von einer Biologin isoliert und das sind die, ersten Fotos von Coronaviren, das sind Erkältungsviren. Ja? Wenn Sie eine normale, nicht fiebrige Erkältung haben, haben Sie Corona zu 35 Deshalb ist auch das Phänomen der Kreuzimmunität so wichtig. Schauen Sie, ich hatte, als das losging mit den, den Wuhan-Viren, das Glück, eine klassische Erkältung zu haben, ohne Fieber. Ja? Da das zu 35 Prozent durch diese klassischen Coronaviren ausgelöst wird und die wir da ganz nah verwandt sind mit den SARS-CoV-2-Viren, erzeugt eine klassische Erkältung, das sind die SARS-CoV-2-Viren, das sind Bilder, erzeugt es eine Kreuzimmunität. Wer also eine schöne Erkältung hat, hat eine starke Immunität gegen Coronaviren. Das erklärt ja auch, warum Kinder überhaupt nicht statistisch, statistisch gar nicht relevant sind. Äh, irgendwie in Frage kommen. Kinder haben eine natürliche Kreuzimmunität, weil sie permanent in der Rotznase rumrennen. Ja, klar? Ja. Die Rotznase der Kinder schützt sie vor Coronaviren. Das wissen wir Biologen schon lange, aber auf, auf uns hört ja keiner. Das habe ich in das Buch geschrieben, da steht das alles drin.
1: Okay. Ja, interessant. Ja, überhaupt mal zum Begriff der Pandemie. Der kommt ja aus der Biologie, dieser ja. Begriff. Hätte es denn überhaupt eine Pandemie gegeben, die WHO hat sie ja ausgerufen, ja. aber tatsächlich sind ja vorher
0: die, ist die Definition einer Pandemie geändert worden. Völlig richtig, völlig richtig. Also zum Begriff: Das Wort Pandemie kommt aus Griechischen und heißt übersetzt eine das ganze Volk erfassende Seuche, eine Volksseuche. Klassische Pandemie war zum Beispiel die Pockenvirenseuche. Als man vor der Erfindung, Erfindung, der klassischen Impfung, die ja sehr positiv zu bewerten ist, klassische Impfung, ja? also Edward Jenner hat ja bekanntlich 1796 ähm, Kuhpocken verwendet, um damit Menschen gegen die viel gefährlicheren Pocken, die uns befallen, immunisiert. Ne? Da sind 20 bis 30 Prozent aller Menschen bei Kindern bis 50 Prozent.
1: Also die Pest die, jetzt?
0: Ne? Nein, nein. Pocken. Menschenpocken. Pocken. Die Blattern. Blattern. Mozart, Beethoven, Blattern. Ja? Ah, okay. Die haben diese Blattern im Gesicht. Ja? Okay. Ähm, da sind wirklich 30 bis 50 Prozent. Bei Kindern waren es bis 50 Prozent. Bei Erwachsenen 20, 30 Prozent verstorben. Da war also die Infektionssterberate 30 bis 50 Prozent. Das war eine echte Pandemie in Europa. Also. Die Menschenpocken waren ganz, ganz fürchterlich. pest, pest natürlich genauso. Jetzt aber zu, zu unserem Begriff. Wir wissen, dass, wenn man es, auf Todesfälle, wenn man es, wenn man es mal auf Covid-19-Todesfälle bezieht, ja, dass 99,99% ,99 aller Menschen in Deutschland und auch weltweit diese sogenannte Corona-Pandemie 2020-21 überlebt haben. Und wenn weit über 99,9% der Population eine Volksseuche überlebt, dann ist es keine Pandemie. Das stand sogar in der Mainstream-Presse, das habe ich in der Süddeutschen Zeitung, meine ich, oder in der FAZ sogar gelesen, da haben sich also die, die, die Journalisten gewundert, wir haben, also, wir haben also eine Pandemie, aber keine Übersterblichkeit. Ja? So, und jetzt muss ich was Bösartiges sagen. Wenn, Sie, wenn, wenn jetzt eben ähm, äh, in, der, in der Presse steht, wir, haben, wir können zwar keine Übersterblichkeit entdecken, das heißt mehr Todesfälle als 2015 bis 2019, ne? also 2020 verglichen mit der, mit der Übersterblichkeit, äh, dann haben wir, dann haben, wir haben eine Pandemie, aber wir können keine Übersterblichkeit messen. Das ist so, wie wenn Sie sagen, ich fahre jetzt Auto ohne Benzin. Und wenn, Sie sich, oder wenn sich ein Mensch in ein Auto setzt und so tut, als würde er irgendwo hinfahren, dann würde ich als Biologe sagen, da tickt er da, da oben nicht ganz richtig. Ja? Und ähm, das ist so mit, mit, mit dem mit ganzen Sprachgebrauch. Ja? Es ist seit, 20, seit, seit Ende 2020 spätestens bekannt, dass es keine Übersterblichkeit gab, die man auf die Lungenerkrankung Covid-19 zurückführen kann. Ich habe in dem Buch sechs Quellen genannt, sechs Quellen, die das ganz klar belegen. Eine Pandemie ohne Übersterblichkeit ist wie Autofahren ohne Benzin wie Essen ohne Nahrungsaufnahme, wie Fliegen ohne Flugzeug. Ja. Mhm. Es es deshalb deshalb ein, kann man den Begriff eigentlich Corona-Pandemie, das ist eigentlich schon in sich ein Widerspruch.
1: Mhm. Das mhm. ist ja so wie, wie bei Habeck ungefähr. Ne? Die sind nicht pleite, die haben noch kein Geld mehr.
0: Ja. Das können Sie damit schön vergleichen. <lacht> ja. <lacht> so.
1: ja. Gut. Ähm, ja, getestet wird aber immer noch. Ja, ja. also und... Ähm, ja, die Inzidenz teilweise, das hat mich ja gewundert, ne? das war mal so, da, da sind die Leute schon verrückt gemacht worden, wenn die Inzidenz bei 50 war, das war schon eine Katastrophe. <lacht> dann hatten wir jetzt äh, vor ein paar Monaten noch eine Inzidenz von 1200, keinen hat es mehr irgendwie gejuckt. Ähm, was sagt denn so eine Inzidenz also. dann eigentlich? Und auch hier, es, es gab ja so viele Sachen, es gab ja dann,
0: irgendwann wurde mal der r war dann ganz wichtig. Ja, 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 ja. Also, ja gut, also dazu ähm, ein paar Kurze Sätze, ich beziehe mich immer wieder auf diese Quelle. Ähm, grundsätzlich sind natürlich PCR-Tests, wenn man die mal jetzt als Standard annimmt, <lacht> sinnvoll. Aber nur unter der folgenden Bedingung, es kommt, hätte ich die klassischen Symptome einer Covid-19-Erkrankung, die durch diese Coronaviren aus UHAN, ja, SARS-CoV-2, verursacht wird. Also trockener Husten. Atemprobleme, Fieber, hätte ich das jetzt, ja, habe es glücklicherweise nie gehabt. Ich würde zum Arzt gehen, würde sagen, ich habe die drei Symptome, dann könnte der Arzt unter professionellen Verhältnissen durchaus, durchaus eine Probe entnehmen, Nasenschleim durchaus entnehmen, wenn es professionell gemacht wird, wenn man jetzt die PCR-Maschine, ja? ich habe 20, 20, 20 Jahre Berufserfahrung damit, ich kenne mich da sehr, sehr, sehr gut aus, PCR-Methode ist die Grundlage der Evolutionsforschung heutzutage. Wenn man jetzt die Maschine auf unter 24 stellt, wenn man also weniger als 24 Vermehrungszyklen einstellt, das ist relativ wenig, ja, und jetzt ein positives Resultat erzielt, und das wiederholt, wäre dieser positive PCR-Test, wenn man dreimal wiederholt, ja, ein starkes Indiz, dass meine drei Symptome Atemprobleme, Fieber, Tropfener Husten, eine Covid-19-Erkrankung darstellt. Also man kann, wenn man das richtig anwendet, bei Menschen mit Symptomen durchaus zum Beispiel einen PCR-Test anwenden, was, was aber gemacht wurde, war es völlig anders. Man hat symptomlos gesunde, vor allem auch Kinder, unter abenteuerlichen Bedingungen, ja, ähm, im Schnellverfahren durchgescreent, jetzt kommt der Punkt wann immer Sie den Thermocycler der PCR-Maschine auf über 24 Vermehrungszyklen stellen, vermehren Sie auch winzige Fragmente von viraler RNA. Und dann kriegen Sie positive Werte, die überhaupt nichts aussagen, falsch positive Werte. Ja. Und das wurde gemacht, also ein eigentlich sinnvolles Verfahren, wenn man es richtig einsetzt, wurde missbraucht, es wurden Milliarden Euro verbraucht, wenn Sie gerade diese Schnelltests zum Beispiel denken. Ja. Es wurde unendlich viel Umweltmüll erzeugt, wenn Sie sich das hier angucken. Ja. Ähm, der größte Umweltskandal seit dem Zweiten Weltkrieg. Hätten wir in Deutschland eine Umweltpartei, wäre sowas überhaupt nie möglich gewesen, haben wir aber leider nicht. Das heißt also, in der Praxis waren diese Testereien zum Großteil wertlos. Bestenfalls kann man jetzt diese positiven Tests als relative Virusbelastung ansehen, bestenfalls. Wenn man jetzt aber die Inzidenzwerte betrachtet, ganz, naja, ich sage jetzt mal. Ich habe eine kurze, entschuldigung, ja.
1: ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ja. PCR-Test. Jetzt sind Coronaviren ja nichts Neues, ja, ja. soll es ja schon ja, ewig geben. Ja. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eine normale Erkältung habe. Ja. Dann sind ja nicht nur eine Virusart ist da, ja. kommt da zum Tragen, sondern
0: ich bin dann mit Coronaviren, mit was gibt's noch? Ja, aber halt nicht SARS-CoV-2, also mit anderen 35% etwa der Erkältungsviren sind Coronaviren. Ja. Ja. So,
1: und dann gab es ja den Punkt, ja. dass gesagt wurde, ähm, irgendwann sollte mal ein anderer Test entwickelt werden, ja. Ja. der tatsächlich wirklich äh, Corona nachweisen kann. Ja. ja. Ähm, aber den hat es nie gegeben. Also heißt es doch im Prinzip, ja. dass ich mit dem Test ja. eigentlich überhaupt nichts nachweisen kann, sondern ähm, dass jede normale Erkältung
0: dann auch dazu führt, dass ich Corona habe. Nein, das ist so nicht ganz richtig. Ich habe es ja gerade erwähnt, wenn man den Test professionell eins einsetzt und Menschen mit Symptomen untersucht. Ja, aber so wie er das eingesetzt sagt, wurde. Ja, so wie er in der Realität eingesetzt wurde, ist es zu 90 Prozent Nonsens. Absolut richtig. Okay. Wenn, wenn ich Schauen Sie, das ist etwas ganz, ganz Grundlegendes. Man hat ja auch während dieser Corona-Ära den Begriff gesund und krank neu definiert. Ja? Ich meine, ich weiß doch selber, wenn ich gesund bin, dann bin ich leistungsfähig. Ja? Hm. Und wenn ich krank bin, bin ich hinfällig. Und wenn ich schwer krank bin, lege ich ins Bett. Ja? Es geht da ja so, ja so weit, das ist das Verrückte, deshalb habe ich, hab ich auch das Buch der Corona-Wahn genannt. Das ist ein Wahn. Ja? Wahn habe ich ist definiert äh, als Fehlbeurteilung der Realität. Karl Jaspers, das war ein berühmter Philosoph, hat Wahn definiert als Fehlbeurteilung der Realität. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, da draußen, da steht ein Baum, ja, da, 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 steht, da steht ein Schlemann oder was. Dann ist eine Fehlbeurteilung der Realität, objektiv steht da ein Baum. Ja? Also, eine Fehlbeurteilung der Realität und wenn man jetzt diese positiven Testergebnisse, die eben nicht unter diesen Bedingungen erarbeitet worden sind, wie ich gesagt habe, Symptome, sorgfältig. Wenn ich die jetzt auf Inzidenzen hochrechne, da macht man ja folgendes, schauen Sie. Die sieben tage inzidenz das bedeutet ja von 100. Das bedeutet ja im Grunde nur, das hat der Lauterbach von, jetzt erwähnt. ne? Ja, ja, gerade wieder erwähnt. Ja. Lauterbach, ganz aktuell vor zwei Tagen. Ja? Ja, genau. Die wäre wir dabei 100. Das bedeutet ja, ähm, ähm, das bezieht sich immer auf 100.000. Ja? Das heißt, positiv geht es auf 100.000. Und ähm, das bedeutet ja von 100, dass 99 nichts haben. Ich ist auf 100 beziehen, ja 100.000 beziehen 1.000 steht dann. 1.000 Das heißt also, Punkt, der, wichtige, der wichtige Punkt ist der, durch diese Inzidenzbetrachtung wird jetzt ein Wert von einem Prozent auf 100, ja, da werden Zahlen kreiert, fiktive Zahlen kreiert, ja, die hoch, die, die noch viel klingen. Ja. Dann kommt dazu, dass natürlich mit diesen Tests, so wie sie real durchgeführt worden sind, nicht professionell, wie ich es gerade erwähnt habe, dass man nicht unterscheidet zwischen Kontamination und Infektion. Ja. Ähm, wenn Sie so ein Ding, jemand in den Rachen der Nase stecken und man nimmt Schleim, ja, weiß man ja nicht, wenn man das natürlich professionell macht, ob die Viren, die da dran hängen, nur im Schleim sitzen oder ob die schon in den Zellen waren. Ja?
1: Mhm.
0: Infektion heißt, die Viren dringen in die Zellen ein. Dann hat es natürlich auch nichts mit gesund oder krank zu tun. Viren können natürlich in die Körperzellen eindringen und das Immunsystem macht sie platt. Gerade hm. Kleine Kinder, Rotznase, Kreuzimmunität, natürlich sind die, enthalten die auch corona macht aber nichts. Und das alles wurde vermixt. Ja? Ja.
1: Ich, ich muss mal eins sagen, ja? ich habe, also so einen Test habe ich in meinem, also in der ganzen Zeit einmal benutzen ja, ja, müssen, ja. weil ich auf so einem, so einem Kongress war und ja. äh, da konnte ich es nicht vermeiden. Ja, ja. Auf jeden Fall, als mir das in die Nase gesteckt wurde, ja, ja. hat es fürchterlich gebrannt, das war ja. ganz unangenehm. Und dann gibt es ja auch von Report24, die haben da ja äh, diese, diese Testkits halt getestet, mhm. was da so dran ist und die sollen ja hochgiftig ja,
0: sein. natürlich. Ähm, es geht doch noch weiter, ich habe ja so ein Kit dabei, bei vielen Kits, die werden ja in der Schule verteilt, die wurden noch vor wenigen Wochen in der Schule verteilt. Na? Bei manchen Bautypen, nicht bei diesen, aber bei, bei manchen, steht ausdrücklich darauf, ja, auf der Packung, keep out of reach of children. Das heißt, Kinder dürfen diese Box nicht benutzen. Und dennoch wurde das dann in der Schule eben verteilt. Also da wurden Dinge gemacht. Dann der Abfall, schauen Sie hier, das ist also Biohazard, das heißt, Per im giftiger Abfall. Dann haben wir das Problem mit der, mit der sogenannten Pufferlösung. Äh, hier, diese Pufferlösung, die enthält auch, die enthält auch ähm, nach Angabe kompetenter Chemiker Substanzen, die gesundheitsgefährdend sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir sind jetzt bei diesen, wir sind jetzt bei diesen einfachen Testkits, ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das millionenfach ähm, verteilt worden ist, vor allem auch an Kinder, dass die Falsch-Positivquote bis zu 50 beträgt, ja, dann bedenken Sie bitte, das ist für Erwachsene gedacht. Ein 2 cm Sticker, so tief soll es in die Nase geschoben werden. Wenn Sie einem Kind sowas in die Nase stecken, 2 cm tief sind Sie im Gehirn. Ja. Haben Sie Hirnblutung? Das Ganze ist also aus meiner Sicht ein Skandal. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Die ganze Testerei, so sinnvoll sie sein kann, unter Bedingungen, die ich ja genannt habe. Ja? Kommen wir mal zu den Masken. Ja.
1: Gott sei Dank äh, habe ich von Anfang an eine Befreiung gehabt. Also ich habe das nie aufgesetzt. Was natürlich dazu geführt hat, äh, dass ich äh, im einen oder anderen Supermarkt äh, wirklich teilweise angegriffen wurde von von anderen Kunden. Gab es da so öfter mal richtig Theater. Ja, ähm, wie sinnvoll sind denn die Masken? Ich erinnere mich so an, an den Herrn Drosten, wie er gesagt hat, zu Beginn dieser ähm, ja dieser, dieser Show.
0: Ja, Show, ja. Das Wort ist richtig. Wie er gesagt hat, ja, Masken, Masken bringen nichts. Also, ja. also, wie beim Testen. Diese Masken, ich habe hier eine OP-Maske und ich habe hier einen FFP2-Respirator, ja. Diese Masken sind absolut sinnvoll als Staubschutz, nies und Hustenschutz für Zahnärzte und Chirurgen. Vor allem OP-Masken. Also, wenn der Zahnarzt Ihnen, Ihnen jetzt ein Loch bohrt und niesen muss, ja, dann geht das Produkt soll dann Niesaktion da rein. Wenn ein Chirurg husten muss, ja, geht der Hustensaft da rein. Das heißt also, im klinischen Bereich ist es durchaus sinnvoll, aber nur als Husten und... Ist es nicht auch so,
1: dass, dass diese Masken verhindern, dass zum Beispiel wenn bei einer Operation... Irgendwie kann
0: ja mal Blut ja. spritzen, dass ja, ja. der Arzt selber sich schützt, dass ja, er das Blut nicht in, 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 als, ja. ins Gesicht bekommt. Also wenn ein Chirurg sowas aufsetzt, jetzt aber, ich habe auch in dem Buch das genau beschrieben, es gibt ganz klare Vorschriften, wie man die, wie man die aufsetzen muss und entsorgen muss. Und wenn das ein Arzt macht, Zahnarzt, Chirurg, ist es sinnvoll. Alle zwei Stunden wechseln, ja, FFP2-Respiratoren, die, die, diese Dinger, diese, diese, diese Kaffeefilter, ja, sind entwickelt worden für Ärzte, die Tuberkulose-Patienten behandeln. Und auch da sind sie sinnvoll, wenn man sie professionell einsetzt. Also, im medizinischen Bereich haben diese Vorrichtungen durchaus ihre Berechtigung. Aber diese Masken werden ja auch in, sind ja früher in Baumärkten verkauft worden. Nein, das, das, sind Staubmasken. Das, sind andere. das sind Staubmasken, das sind andere. Die sehen nur ähnlich aus. So, das war das eine, das war das eine, ja. Schon die Frage, ob diese Masken bei der Spanischen Grippe damals, ja, 1918, 1920, da wurden auch Masken dann eingesetzt. Ob die dort was gebracht haben? Wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Aber das werden doch nicht solche Masken gewesen, ne? das ja, werden. Ja, Vor Stoff Vorgänger, Vorgänger, Stoffmasken. Stoffmasken, aber halt,
0: die haben ähnlich ausgesehen. Vorgänger. Hatte man am
1: Anfang ja auch, ne?
0: Ja, ja jetzt müssen wir, müssen wir was sauber, sauber, sauber argumentieren. Also. Ärzte, also Zahnärzte zum Beispiel, Chirurgen, da ist es sinnvoll. Als Niesen-Hustenschutz. So nie so Tuberkulose-Patienten behandeln, als Schutz für den Arzt, FFP2-Respirator macht Sinn. Ja. Jetzt muss man ganz sauber argumentieren. Man kann jetzt unter Laborbedingungen, in einem Labor, ne, indem man Partikel versprüht, ne, die durchaus die Größe von Viruspartikeln haben, im Labor, kann man jetzt belegen, dass OP, vor allem FFP2-Respiratoren, Masken, dass die eine gewisse schützende Wirkung zeigen. Diese Publikationen, die gibt es, die sind auch solide. Das sind Laborstudien. Unter professioneller Handhabung, Schutz von 30 Prozent zum Beispiel. Unter Realweltbedingungen, wenn jetzt also Laien solche so Kaffeefilter oder eben sich als Chirurg verkleiden, ja? Und da, oder gerade Kinder. Unter Realweltbedingungen, wenn die Dinger nicht richtig sitzen, vor allem wenn sie draußen getragen werden, ist die Schutzwirkung gleich null. Ich habe in, dem, in der Quelle hier, auf die ich mich beziehe, alle wissenschaftlichen Studien bis Oktober letzten Jahres zusammengetragen. Können Sie alles nachlesen. Unter stringenten Laborbedingungen kann man eine gewisse Schutzwirkung nachweisen, unter Realweltbedingungen, wenn Laien des Zeugs tragen, ist der Nachteil größer als der Nutzen, denn jetzt kommen wir zum Nachteil. Erstens, wenn ich sowas mir, mir antue, ja, dann wird ja die Sauerstoffzufuhr limitiert, man kann zum Beispiel sehen, machen wir ein Experiment, schauen Sie, wenn jemand richtig atmet, dann bewegt sich das ja sogar, daraus kann man den Widerstand sehen, den Atemwiderstand heißt also, Sauerstoffversorgung reduziert und vor allem die Kohlendioxidrückatmung ist ein großes Problem. Ne? Also man atmet, es, es häuft sich Kohlendioxid an, dass man ausatmet, man hat 100 Mal mehr Kohlendioxid in der Ausatmenluft als in der Einatmenluft und diese Rückatmung von CO2 führt zu einer Ansäuerung des Blutes, was ganz gefährlich ist, Hyperkapnie heißt sowas. Also die Masken sind teuflisch, wenn die von Laien getragen werden, vor allem im Freiland. Bedenken Sie bitte, Coronaviren sind erstens Winterviren, die praktisch nur im Winter auftauchen. Zweitens werden die nur in Innenräumen übertragen. Draußen im Freiland ist die Übertragungswahrscheinlichkeit viraler Infektion minimal. Das heißt, draußen brauchen Sie überhaupt kein, kein, kein Maulkorb tragen. Das, das drin ja drin ähm, äh, im klinischen Bereich ja. Wenn es Laien tragen, gibt es keine mir bekannten Studien, die seriös sind, die einen positiven Nutzen belegen würden.
1: Was sehr verrückt daran ist, dass die ganze Welt um CO2 <lacht> so ein Theater macht, um Klimawandel <lacht> und wie böse und gefährlich CO2 in der Natur ist. Aber tun dann. CO2 ist Pflanzennahrung, ja. Ne? So. Aber dann die Menschen gezwungen werden... Ja. CO2 quasi
0: ähm, so. Ihr eigenes Urin zu trinken. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja? Also das Stoffwechsel-Endprodukt Nummer 1. Wobei
1: da schwören ja manche drauf, habe ich, ich
0: gehört. Weiß. Also, um es kurz zu machen: Das sind im Grunde Kohlendioxid-Eigenbegaser. Es geht aber noch weiter. Ich habe das Buch, gen habe das Wort Ekelmasken benutzt. Und da muss ich jetzt als Mikrobiologe sprechen. Wir haben ja eine petri ich was erläutert. Man kann mit Standardmethoden der Mikrobiologie, das sind ganz einfache Methoden, kann man zeigen, wenn man Ackerplatten nimmt, ja, wenn da jetzt also ein drin wäre, ja, hier, hier, hier haben wir jetzt Nähragar, ja, und jetzt so eine Maske da drauf drückt, leicht drauf drückt, wenn er wegnimmt, den Nähragar dann das bebrütet, kann man ganz leicht belegen, mit einfachen Methoden dass auf dieser Innenseite, auch außen, nach wenigen Stunden ja, nach wenigen Stunden Bakterien und Pilze wachsen. Man sieht die Kulturen auf den Platten dann wachsen. Ja. Ich habe hier auch Bilder drin. Darunter hat man auch gefunden Staphylococcus. Das sind Bakteriengattungen, die hochhuman pathogen sind. Und Pilze und darunter Aspergillus. Ja. Aspergillose ist eine sch schlimme Pilzerkrankung. Anders formuliert, wenn also unter Realweltbedingungen, vor allem draußen, ja, wenn, dann warm, wenn man dann läuft, Kinder, ja, wenn man atmet, da bildet sich natürlich eine feuchtwarme Atmosphäre, wo dann ganz rasch nach wenigen Stunden schon Bakterien und Pilze wachsen, darunter auch definitiv für den Menschen schädliche äh, äh, Mikroorganismen. Und das ist absolut fatal. Hinzu kommt, dass aus China stammende Masken meist noch mit Chemikalien und auch Mikropartikeln kontaminiert sind. Also Was sind das für Mikropartikel? Äh, das das können durchaus Graphen-Nanopartikel sein. Ganz teuflisches Zeugs. In Frankreich wurde ja 2021 wurden ja Millionen aus China importierte Masken zurückgeschickt, weil sich herausgestellt hat, dass die alle kontaminiert waren mit Mikropartikeln, die, die man einatmet, die haben auch der Lunge zum Teil gefunden bei Menschen, ja. Und eben natürlich auch ähm, Chemikaliendämpfe freigegeben werden von Substanzen, die nie untersucht worden sind. Also um das vielleicht zusammenzufassen, im klinischen Bereich, wenn man es professionell einsetzt, sind Masken sinnvoll. Was aber hier Bundesweit und auch in vielen anderen Ländern der Erde gemacht worden ist, vor allem mit unseren Kindern, dass man denen also Masken aufdrückt. Ja, das das ja halte das ich für völlig unmöglich. Jetzt noch was. Ich habe hier was, halte ich es mal in die Kamera. Das, ist, das sind also Kindermasken, ja? Kindermasken. Und wenn man auf der Rückseite liest, mini gedruckt, man braucht, man braucht Vergrößerungsglas. Steht da drauf, da hinten. Diese Masken sind nur für den klinischen Bereich hergestellt. Das heißt, wenn ein Kind seine krebskranke Großmutter auf der Intensivstation besucht oder im Krankenhaus besucht, kann es durchaus sinnvoll sein, mal für eine Stunde sowas anzuziehen. Dafür sind diese Kindermasken gedacht. Nur für den klinischen Bereich. Und ich frage mich jetzt wirklich eines. Haben denn die verantwortlichen Politiker das Lesen verlernt? Man muss auf den Produktinfos nachlesen, da steht drauf nur für Klinik, nicht für die Schule.
1: Ja. Ja. Das, das Schlimme war ja, es war ja enorm, was da passiert ist in ja. den Schulen. Ja? Also ähm, die Kinder, die da sechs, sieben, acht Stunden lang ja. mit einer FFP2-Maske gehockt sind und sie noch nicht mal auf dem Schulhof abnehmen
0: das durften. Macht Wahnsinn. Also ich bringe es mal auf den Punkt. Ich bin selber Vater von fünf Kindern. Das ist für mich übelster Kindesmissbrauch. Und zwar körperlich, weil man nicht weiß, also einmal atmet ihr natürlich Kohlendioxid ein, dann weiß man nicht, was da in der, in der Maske wächst. Ich habe also 2021 kleine Mädchen auf dem Schulhof rennen sehen, die Maske war bis außen nass. Ne? Also das ist übelster Kindesmissbrauch und wie sowas in unserem Jahrhundert auf Grundlage unseres biologischen Wissens überhaupt passieren kann, ist mir völlig schleierhaft. Ich kann ja. es überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist ein Rückschritt ins vordarwinsche Mittelalter für ja. mich. Es, es war auch so absurd für mich, wo am Anfang dann die
1: Masken kamen ja. und erklärt wurde, man dürfte die wirklich nur an den, an den Bändchen ja. äh, festhalten. Ja. Ne? Ja. Und, ähm, bloß nicht anfassen die Maske, ja was, was ja was ja richtig ist, ja, ja, es, was ja richtig ist, ja aber das war nach wenigen Wochen war das vorbei, ja, weil das da, man man selbst, da hat man selbst bei den ah. äh, Bundespressekonferenzen, die da immer stattfanden ja, jeden ja. Tag damit ja. mit Wieler und Drosten ja. und so gesehen, wie die das Ding genommen haben, in die Tasche gesteckt ja. haben, angepackt haben,
0: es ist, da also, habe ich damals schon gedacht, wie, wie kann das sein? Dieser ganze Maskenwahnsinn ist ein hygienischer Albtraum. Ja. die Masken haben unter Realweltbedingungen von Laien getragen, vor allem von Kindern getragen, viel mehr Schaden als Nutzen gebracht. Ja, es gibt sogar Studien, die habe ich hier zitiert, die zeigen, dass dort, wo das Maskentragen einen hohen Prozentsatz einnimmt, mehr Todesfälle stattgefunden haben. Ich meine, wie genau der Schaden jetzt aussieht, wie viele Menschen diese Mikropartikel auf der Lunge haben, wie viele Lungenentzündungen entstanden sind, wissen wir alles nicht. Wir können nur auf Grundlage der vorhandenen Fakten sagen, dass das nie mehr passieren darf.
1: Ja, ja wie gesagt, auch ganz abgesehen von, von der Umweltverschmutzung. Ja,
0: Umweltverschmutzung.
1: Ich, ich musste in Frankfurt musste ich ein Auto abholen und das Autohaus war drei Kilometer vom Bahnhof entfernt. Ja. Und dann habe ich mir so einen Elektroroller ja. genommen. Ja, ja. Und auf diesen drei Kilometern habe ich dann mal gezählt, ja. wie viel Masken ich auf dem Boden sehe. Es ja. waren 14.
0: Ja, 14 jetzt, erzähle ich Ihnen mal, jetzt erzähle ich Ihnen noch was auch Quelle nachlesbar. Es gibt sehr gute wasserdichte Untersuchungen, die zeigen, wenn Regen und vor allem auch Sonne regen die Faktoren, ja, wenn die jetzt draußen auf so eine Ekelmaske treffen, da werden toxische Mikropartikel ausgewaschen. Es ist schlicht und einfach eine riesen Umweltschweinerei, dass diese bakteriell, mit, mit Pilzsporen verseuchten Ekelmasken noch draußen rumlegen. Da müssten riesen Umweltschutzorganisationen Sammel, Sammel, äh, ich jetzt mal, äh, Sammelbewegungen einleiten. Die ganzen Dinger müsste man aufsammeln und professionell, professionell entsorgen. Warum das nicht passiert, es gibt halt keine Umweltpartei. Das ist Problem, haben wir nicht. Ja. Müssten wir mal gründen.
1: Herr Professor Kutschera, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch und für die interessanten Informationen. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, Sie können uns unterstützen. Und das ist meine Bitte an Sie. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens zehnmal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt. Sie finden alle Infos dazu und Links in der Videobeschreibung. Bitte abonnieren Sie auch diesen Kanal, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Bitte teilen Sie unsere Videos auch, wo es geht, und abonnieren Sie unsere anderen Kanäle auf Telegram, Rumble, Odyssey, Twitter und Spotify. Ich danke Ihnen ganz herzlich.